0: Vi har en kille som är väldigt intresserad av eh, rymden från det att han var liten. Blev hela tiden motarbetad och nej, det där kanske du inte ska göra. göra det där kanske du inte ska göra. Och inte så och inte så. Och har också haft, har haft en väldigt hackig skolgång. Han eh, skaffade sig en mentor på ett universitet eh, i Sverige och lyckades liksom på den där odla sitt intresse helt vid sidan av skolan. Och blev på så sätt upplockad av ett stort universitet i USA.
1: Hej och varmt välkommen till Ledande frågor med Hillevi Wahl. Idag får ni möta Stina Boman Wittisch. En nyfiken och öppen kvinna som har startat och drivit företag i olika branscher i olika delar av världen. För några år sedan var hon med och grundade Brainpool- ett kreativt och inspirerande rum där barn och unga med specialintressen eller särbegåvning får att möta företag och forskare. Många som kommer till Brainpool har varit några vänner på BUP eller blivit hemmasittare. Och här får de plötsligt ett sammanhang där de kan växa och skratta och hitta livsglädjen igen. Men vad är egentligen särbegåvning? Och vad var det som gjorde att Stina vände upp och ner på min värld? Det får ni höra här. Skandias idéer för livet hade en stor gala kan man säga, där man pratade om mm. olika projekt och när du berättade om Brainpool mm. som du har varit med och startat då var det som att hela min värld vändes upp och ner jag förstod plötsligt saker som jag inte hade förstått förut, mm. kring Särbegåvning. Mm. Vad det är. Till exempel. Mm. Eh, och um, hur det påverkar den genom hela skolan. Um, och hela livet. Och det, att det är så vanligt. Mm, mm, mm. För jag har trott att det var någonting annat. Hur, hur förklarar du särbegåvning?
0: Eh, ja, men de ungdomarna som vi har i... Eh... Brainpool eller särbegåvning överhuvudtaget är att man har en otroligt lust att lära sig nya saker. Man tycker om kunskap och man tänker väldigt mycket på hur saker och ting fungerar. Och då kanske det inte handlar så mycket om att man ska lära sig att följa en viss matris. För det är ju, det är ju för sig en kunskap i sig, men det är ju få människor som har den specifika kunskapen att man vill, eller lusten att man vill lära sig en matris i skolan, tänker jag. Och jag tror också att man tänker också väldigt komplext. Man, vi hade en ett, vi såg en utvärdering eller en sån här prövning, och där när man frågade ett barn så frågade man var en vattenpöl och ett tioårigt barn och det naturliga svaret var det är en liten krater på jordens yta som är fylld med regnvatten. Och då är det så här, då finns det så mycket och det blir stort och det blir liksom många frågor. Eh, och, eh, det eh, och det är häftigt. Och när man blir vuxen och hamnar i ett sammanhang så kan det vara en otrolig tillgång. Men jag tror att när man är, går i skolan så är inte det en tillgång för eh, man förstår inte riktigt var man ska landa. Skolan idag den är utformad väldigt mycket efter ett sånt här, någon form av standardtänkande eh, och att alla människor tänker på samma sätt men det finns ju människor som tänker på en, hur många olika sätt som helst och eh, särbegåvade tänker väldigt komplext som man har med väldigt många komponenter eh, och eh, det är det som gör att skolan för många ungdomar är eh, särbegåvade ungdomar är problematisk. Mm. Och det är svårt och jag kan också titta på exempel här utifrån vår egna familj så skulle jag vilja säga att ett av barnen skulle ha behövt ha material på universitetsnivå redan i högstadiet för att det skulle vara tillräckligt komplext för att det skulle kunna skapa någon förståelse för honom och för att han skulle förstå vad man ska leverera.
1: Ja, för det var, jag kände igen mig så himla mycket i när du berättade om, och jag kollade lite grann på, på nätet också. Och det jag kände igen mig direkt på de, alla de här check, vad heter det? Checkpoints, vad det? Mm, mm. Checklisterna. Mm, mm, precis. Mm. Det var att man lär sig nya saker väldigt snabbt. Mm. Och har stort ordförråd. Mm. Har mycket gott minne. Mm. Känslig, blir lätt sårad. Mm. Intensiv. Känslighet för moraliska frågor. Är väldigt nyfiken. Mm, mm. Föredrar äldre kamrater. Mm. Har många vitt skilda intressen. Mm. Lärde sig läsa tidigt eller älskar att läsa. Eh, bryr sig mycket om rättvisa och likabehandling. Är observant- Tenderar att ifrågasätta auktoritet <laughs> Ja, check på den um, Är bra på siffror Och bra på att lägga pussel Och det finns ju ja. många fler mm. Men det var de som jag kände igen med direkt i själv mm. um, Och jag tror inte det är så Man tänker när man, man tänker ju bara att det ska vara något matematiskt Snille när man mm. säger särbogåvning mm. I alla fall mm. gjorde jag det mm. Mm. Men det här är ju Jag tror det är många som kan känna igen sig själva mm. Och de kan känna igen sina barn mm. Mm. Och det är här brainpool kommer in Va, va, kan inte du berätta lite grann om vad Brainpool är och varför ni startade det? Mm.
0: Vi startade eh, Brainpool, vi är en eh, community för vi kallar för unga som tycker om att tänka eh, som vi kopplar ihop med eh, näringslivet med akademia och med eh, goda förebilder och vi jobbar med hälsa och vi jobbar med lärande och eh, vi har en... Eh, eh, vi startade Brainpool för att det finns väldigt många ungdomar idag och unga människor som mår dåligt, som kanske inte går i skolan. De är hemma och sjukskrivna i ganska tidig ålder och de saknar ett sammanhang och de förstår inte varför de saknar ett sammanhang. Och vi började, Brainpool började egentligen med att jag tog med våran äldsta son som nog fortfarande fortfarande inte förstår varför man ska gå i skolan. Jag tog med honom ut på olika jobbsammanhang. Han hade en period i sitt liv när han var... Hans första fråga i skolan eh, på en internationell skola... Det var att... Eh, räkna upp sitt eh, lilla finger. Han var ganska blyg och tillbakadragen. Så frågade matteläraren efter lektionen om han hade några frågor. Då räckte han upp handen och så sa han... Yes miss, why do you keep on repeating yourself all the time? Och det var det enda som inte han hade förstått. Och då vet jag också att han blev utslängt. För då fick han stå i korridoren i den här engelska-brittiska skolan. Och eh, han var, hade väldigt stor lust att lära sig saker. Eh, I början av skolan så var han så att, nu ska jag lära mig ännu mer än läraren. Eh, eh, men det här... Ja, det, Försvann eh, någonstans ju längre han gick i skolan. Och eh, kreativiteten, lusten att lära. Eh, det slocknade liksom den här lilla glöden i ögonen. Slocknade. Och eh, låg uppe och funderade mycket. Funderade på stora frågor. Eh, som eh, på nätterna. Och hur man skulle få i USA att minska koldioxidutsläppet. Och... Eh, andra sådana här och hade kommit fram till att jag, jag vet hur ekvationen eh, ser ut men jag har inte alla variabler än. Så hur gammal att, då? Ja men då var man väl nio kanske tio eh, och så tycker jag och är fortfarande väldigt intresserad av eh, samma frågor så och tänker hela tiden och tänker jättefort och kommer ihåg väldigt mycket och funderar på hur saker och ting hänger ihop och vill prata om viktiga frågor så, om frågor som betyder någonting så, så att eh, nyfiket, utforskande så. sen eh, när skolan, ju allt mer ju längre skolan eh, ju mer den släckte eh, så började jag ta med honom ut på olika eh, han följer med mig i olika jobbsammanhang och då glittrade det till i de här ganska dystra ögonen ibland. Och eh, det fanns, han satt och konverserade med oss. I, han, var, var på en, han var med på en produktionsresa i Brasilien. Och efter fem dagar så pratade han ganska bra eh, portugisiska. Efter att ha mött eh, fabrikerna där och tittat på tvn och där och sådär. Och eh, sen flyttade vi tillbaka till Sverige- och vi var på, jag tog med honom på Sime, där han fick träffa en ung koreansk kvinna som flydde Nordkorea. Och eh, då glittrade det på riktigt i de här bruna ögonen. Och eh, så sa han så att tack mamma sa det här var den bästa dagen i mitt liv. Mm. Och då tänkte jag så här och vi har lagt ner eh, otroligt mycket tid, mycket resurser på att eh, han ska ha det bra och han har det bra. Men nu då tänkte jag att om jag kan göra det här för honom då kan jag göra det för flera barn och eh, började eh, kontaktade Mikael Dahlén. Eh, jag träffade en eh, via Mänsas eh, föräldernätverk så träffade jag andra människor som också var intresserade och hade samma tanke. Jag kontaktade Mikael Dalen och frågade honom om han ville vara med eh, och det ville han på en gång. Så vad vi gör, vi samlas, eh, bjuder in, eh, vi har varje torsdag så har vi någonting som vi kallar för Inspiration Club. Där vi bjuder in eh, goda förebilder som kan ha djup kunskap inom något ämne. Det kan vara allt från filosofi till eh, kvantfysik till eh, olika sjöar på, som finns eh, på planet eller på månar till Saturnus. Det kan handla om rysk-kinesiska splitten. Det är en, vi har en ganska bred blandning av ämnen. Och gärna ämnen som... Riktig djup kunskap inom olika områden. Där vi... Lyssnar på föreläsningar. Har intensiva diskussioner som spänner sig från allt vad föreläsaren åt till lunch. Till att hur... Eh, olika problem inom kvantfysik eller eh, ja, rymden eller filosofiska frågor varför vi egentligen finns mm. och eh, så att, eh, vad vi gör, vi använder företags och människors professionella deras djupa kunskap och så serverar vi det för ungdomarna och sen eh, uppstår Eh, diskussioner och samtal Och en gemenskap Att man får eh, möta andra som också är intresserade av kunskap Som är intresserade av Det är inte så att alla kan allting eh, Många som kommer till oss de är ju, eh, När de vågar komma kan vara rädda För att inte säga tillräckligt eh, smarta saker Eller för att man inte kan tillräckligt mycket Men där vi är en eh, eh, där är, Hos oss är det frågorna som är viktiga Och inte att man har ett svar och alla frågor är bra och ofta så kan det vara den här enkla frågan som är den här kanske som många tycker Det där var ju en dum fråga men det kanske oftast är den som bryter och samtalet kommer in på, ett, på det som det kanske egentligen skulle handla om. Mm. Jag vill ju också
1: vara med men det får man inte som vuxen.
0: Nej, du är ju för gammal. Ja. det är för ungdomar, vilka ja, åldrar är det? Ja, det? Vi, vi är ju helt eh, vuxenfria till, till för de allra vuxna eller vi har jättemånga vuxna som vill komma och vara med på våra träffar och som anmäler sig mm. och ibland som kommer fast vi säga att ni får inte komma <laughs> <laughs> Känner men, du igen? <laughs> ja, ja, alltså.
1: Men hur um, um,
0: men vilka åldrar är det som? Eh, vi har, eh, yngsta är de som vi ja, tar in nu, de är födda 2006 och och vi har ungdomar som är födda upp till 97 och det var de som var med oss eh, från början. Vi har ungefär 200 medlemmar eh, och eh, många kommer till oss för att man har eh, via sina föräldrar eh, man har blivit skickad till många blivit skickad till psykiatrin för utredningar eh, och eh, där en väldigt liten del har eh, diagnoser och den enda eh, det enda problemet är faktiskt, eller orsaken till att man mår dåligt är hög begåvning. Eh, och att skolan har svårt att hantera människor som tänker annorlunda, tänker på ett nytt sätt. Inte vill förhålla sig till skolan och till vad det är man ska lära sig och hur man ska lära sig saker. Man ska lära sig saker samtidigt och man ska presentera på ett eh, visst sätt. Så. Mm, jag känner igen det där. Mm. Mm.
1: Både själv men i mina barn och ganska många. Och det, det som slog mig när, när du hade den här föreläsningen var att jag insåg att... Alltså jag har träffat så många barn som mår dåligt. Det har ju nästan varit halva mitt yrkesliv. Och när jag började tänka efter så insåg jag att... Ja men du, 85-90% av dem är särbegåvade. Mm, mm. Och det var så här... Oj! Mm. Och vilken sorg! Att alla dessa som jag kan tycka ska rädda världen. Ja, ja. Att, de, mm. att vi släcker lågan i deras mm. ögon. Mm.
0: Ja, det är jättesorgligt. Och framförallt så är det... Jag tror att 80% av våra medlemmar har varit i kontakt med psykiatrin eller med psykologer. Och det är egentligen först då... Om man har tur då så får man veta att det handlar om högbegåvning. Men det är ju många av våra... Eh, men fick ett... Eh, Tack mig från en 14-årig tjej som var där första gången och som har, eh, som har legat inlagd i, under stora delar av sitt liv eh, och har mått så, så fruktansvärt dåligt. Och eh, när hon kom till oss och sa hon tack så här, ni har inte bara liksom gett mig en fantastisk dag ni har gett mig ett nytt liv för nu vet jag att det finns en plats för mig också. Och jag tror att, eh, nej men det där är viktigt jag tror att det, det ena problemet är ju skolan sen det andra problemet är att vi inte pratar om intellektuell begåvning. Vi pratar ju om... Eh, jag ska också säga att alla är välkomna hos oss. Om man tycker om ämnet eh, så är man varmt välkommen. Och om man gillar att hänga med Brainpool och prata om kvantfysiken lördag eftermiddag. Eller om rymden eller om var livet så, så har vi liksom inga antagningskrav. Så. Men eh, jag tror att vi behöver... Det skulle bli så mycket enklare om vi kunde säga det finns faktiskt människor som lär sig mycket fortare. Som älskar kunskap, de gillar att tänka hela tiden. Och då fungerar man på ett annat sätt. Lika bra, väl som man är bra på att springa eller spela musik eller göra någonting annat. Så. Och det gör otroligt mycket. Och också den här... Eh, vi skulle behöva inkludera begåvning i samhället. Sen skulle vi också behöva ta bort jantelagen jag träffar jättemånga föräldrar så du säger så här ja, jag känner igen mig själv men den vanliga reaktionen eh, när jag träffar föräldrar är att de tänker så här, åh det där låter ju spännande jag tänker lite på min egen son fast, eller dotter fast, men hon eller han är inte, är inte så smart och då blir jag så här, men det tänkte jag om vi bara kunde säga så här, nej nej så så här, men stopp, nej sluta nu, kan du inte bara säga vad spännande är, får han komma och prova och se om man tycker om sammanhanget eller får hon komma och prova Eh, och det är 95% av alla föräldrar som jag träffar. Eh, och när jag pratar om bröjpål så eh, säger på det sättet. Så. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Och det här med att skolan är problematisk. Det är på flera sätt va? Det fick jag lära mig då. Både det här med att vår skola som vi har idag är ju byggd för industrialismen. Mm. Och den är byggd så att det är samma trappa för alla. Mm. Först börjar man med, med lite. Och sen så när man har lärt sig det så ska man lära sig lite mer och sen så går man upp för en så här trappsteg eh, och det funkar då för ja, eh, kanske en grupp människor som funkar så oh, oh, oh. <laughs> eh, och jag är inte så säker på att det är alla människor utan jag skulle tro att det där, det tycker det är så många som faller utanför den där trappan eh, men när, när man då pratar om de här barnen som lär sig väldigt fort i vissa ämnen mm -mm. inte alla utan mm -mm. kanske i vissa ämnen eh, då är det inte bara det att man blir fullständigt uttråkad för att man måste hålla på att repetera allting utan det är också att man du berättar att man liksom lär sig från ett annat håll mm -mm. man lär sig inte i trappsteg mm -mm. som du säger, det är inte förrän jag vet vad jag ska använda kunskapen till som jag mm -mm. lär mig matte mm -mm. för det, jag, jag känner ingen, vad ska jag lära mig matte för nej. nej. Artist, men det här ska jag ha det till. Mm. då kan jag lära mig Mm. och vi, Visst är det så att, 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 tar man en särskild begåvning, så lär man sig mer ur det stora sammanhanget. Nu vill jag lösa det här världsproblemet. Mm -mm. Och, och vad behöver jag då? Jag kanske behöver lära mig portugisiska eller, mm. eller, mm. eller matte, eller mm. att, att man lär sig från ovanifrån och ner. Mm. Har jag rätt
0: nu? Ja, ja. det har du absolut. Och jag tror att det är mycket det som vi gör. Jag tror i att det är bra för alla människor att förstå varför man gör saker. Och jag håller med om att skolan är utvecklad utifrån industrialismen. Och det som vi gör, vi använder ju när, de, när företags problematik att det händer på ungdomarna då ser man, då förstår man ah, det där, varför ska vi lösa Då får man ett sammanhang och det upplever jag att man eh, inte får i skolan man lär sig från de här små delarna och så ska man bygga ihop det här hela pusslet Men våra ungdomar lär sig från det stora hela. Och jag tror att många, många fler ungdomar idag också mår bra. För att de har så tillgång till så otroligt mycket kunskap och information. Skulle må jättebra av att få lära sig eh, på ett annat sätt. Jag tror att man kan lära sig mycket mer eh, om utifrån... Jag tror man ska lära sig utifrån det som man är intresserad av. Och då kan man lära sig... Jag tänker att som, eh, om man är intresserad av att eh, göra videofilmer eller klippa eller vad man nu... Eller, till och med gaming eller vad som helst. Och du, så eh, kan man ju egentligen lära sig alla ämnen eh, i skolan kring ett specifikt eh, intresse. Så att... Eh, eh, ja. mm. Men det är väl det att det skulle vara så himla resurskrävande då, tänker jag.
1: Eh, det är väl där det stupar. Eftersom mm. in, alltså industrialismen handlar ju om att vi skulle, skulle få människor att sitta i fabriker. Och mm. göra samma sak eh, mm. Mm. på samma sätt. Mm. Eh, nu har vi ju inte industrialismen utan Nej. det ska, behöver ju egentligen människor som gör på, löser komplexa problem på, på olika sätt alltså vi behöver egentligen mer individualister mm. det är ju mm. inte det som är framtiden mm. så det är ju lite märkligt att vi har en sån här skola fortfarande
0: mm. ja men det är det och jag tror att, jag tror, inte att det är, eller jag tror inte att det är mer resurskrävande, jag tror att det skulle krävas mindre resurser, för jag tror att många fler ungdomar skulle må mycket bättre och jag tror att man skulle prestera mycket bättre om inte alla skulle prestera samma sak sen när man kommer ut i när vi möter näringslivet, då vill man ha människor som är kreativa, som tänker nytt och som, tänker, eh, som är självständiga så, men skolan paketerar in hela tiden och jag tycker att vi har ju många av våra äldre eller många, men de äldre medlemmarna eh, som vi har, några exempel därifrån är de som har Knappt har avgångsbetyg från svensk skola. De blir eh, upplockade otroligt snabbt av universiteten i USA. Bjuds in och forskar där som 15-åringar. Och eh, eh, sen så blir de, eh, de, de inbjudna igen. De får långa, liksom, som ett fåtal i världen så får de eh, stipendium för att eh, för fulltidsstudier eh, under fyra år. På de absoluta toppuniversiteten. Nej men det säger någonting också det svenska skolsystemet för hur vi tar vara på våra, liksom, vad är det vi vill med det egentligen, vill vi ta vara på våra kompetenser och individer och lyfta dem eller vill vi få alla att producera samma sak och om det är nu så, så är det väldigt mycket styrt åt det hållet men det finns andra länder där man får vara unik, där man får eh, drivas av sin lust och sin eh, kunskap eh, och att lösa de här stora frågorna. Så att eh, vi behöver lära oss mycket i Sverige och den svenska skolan behöver förändras väldigt, väldigt mycket. Vi måste tillbaka
1: igen. Du säger alltså att vi har ungdomar mm. som knappt har kunnat få godkänt i grundskolan. Mm. Och sen Plockas de upp av de här universiteten. Hur går det till då? För man tror ju att om man inte har, liksom A h så kommer det gå illa. Mm -mm. Så hur har ni lyckats
0: med det då? Eller hur händer det? Ja, men det är väl ofta sådana som har, liksom de som lyckas någonstans ta sig igenom. Så har man som är eh, otroligt intresserade Vi har en kille som är väldigt intresserad av eh, rymden från det att han var liten. Eh, var. Blev hela tiden motarbetad och nej det där kanske du inte ska göra, det där kanske du inte ska göra. Och inte så och inte så. Och har också haft, har haft en väldigt hackig skolgång. Han eh, skaffade sig en mentor på ett universitet eh, i Sverige och lyckades liksom på den där odla sitt intresse helt vid sidan av skolan. Och blev på så sätt eh, upplockad av eh, de stora ett stort universitet i USA. Det blir helt
1: fantastiskt. Ja, men jag får säga ja. rysningar, mm. Mm. ståpäls. Mm. Eh, och det som jag lärde mig nu- bara för någon månad sedan var att- alltså jag kan ju faktiskt gå in- på, och gå kurser på MIT. Mm. 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 Alltså det kan man ju då. Mm. Mm. Jag kan ju gå in och plocka ämnen- som jag bara ja. är sugen på. Så jag... Och det kan ju alla göra. Mm. Mm. Så det finns ju andra vägar att gå för- där man kan surfa på-
0: bara och har specialintresse. Eller
1: i min ålder, 53 Men det är så häftigt ja.
0: att höra. Liksom. Vi kanske ska gå en kurs tillsammans. Jag tänkte att jag var intresserad av att gå en AI-kurs på MRT. Ja. ja, ska vi göra det? Ja, det gör vi. Roligt. Har vi bestämt det? Vad roligt. Ja, det gör vi. Jag är helt på. Ja. Men, ja. Ja, nej, men det, som är, det som är så sorgligt med den typen av... Uh, när, det är ju många av våra ungdomar också som är eh, har varit sjukskrivna under långa perioder, redan under skolåldern för att eh, för, på grund av djupa depressioner eh, och så vi, och det, det skulle ju vara så enkelt det skulle vara så enkelt att få så många fler att eh, må bra så att eh, det finns ju en jättestor problematik i eh, mellan hög intellektuell begåvning och eh, psykisk ohälsa mm. och där vi ser vad vi gör i Brainpolygenten. Ja men vi, vi ger ju kunskap. Vi som är utmanande. Vi, man får vuxen tid och man får ett sammanhang och av de som kommer in hos oss så vi har mätt verksamheten tillsammans, effekten av vår verksamhet tillsammans med eh, Scandia, idéer för livet, där man har satt, sett att 80% av eh, våra medlemmar tycker att eh, vi förbättrar deras psykiska hälsa väldigt, väldigt mycket och tio, det, vi, får, vi får fantastiskt bra siffror både på intellektuell utmaning psykisk hälsa och socialt eh, sammanhang och då gör inte vi så mycket vi får, och, vi får också eh, väldigt mycket feedback eh, eh, fantastiskt feedback från ungdomarna men sen också att eh, tack jag har lust att leva igen mm. och det gör ju ont eh, igen att eh, ungdomar ska, och människor ska behöva må så dåligt bara på grund av att man är eh, begåvad mm. Ja,
1: för det är flera saker där som vi hör. Det ena är ju att man känner sig, man har svårt att hitta en vän uh -huh. i, i, som är som en själv. Det är också det här när vi pratar om, man kan ju skratta åt det att, man, att vi har ifrågasatt, ifrågasatt auktoriteter. Det är liksom uh -huh. <laughs> nästan det är grundläggande i mig, tror jag. Men det kan ju vara väldigt problematiskt. För det är ju inte så att alla lärare tycker att det är bra. Snarare tvärtom. Att då kan man ju faktiskt nästan i princip bli mobbad av lärare som, som inte uppskattar det. Att någon blir mm. ifrågasätter mm. dem. Mm.
0: Det tror jag. Och jag tror att det är där som det oftast... Eh, en, en del... Ibland så börjar det där. Att det blir problematiskt. För man ifrågasätter. Och det var just en sån här som kanske också bara är en nyfiken fråga. där. Why do you keep on repeating yourself all the time? Eh, det är ju en otroligt provocerande fråga. Men det var ju en nyfiken fråga. Eh, Menat som nyfikat. Eh, för att det var det enda som inte han förstod så att, eh, eh, och så att jag tror lärare eller överhuvudtaget så, så behöver eh, lärare och eh, många människor inkludera särbegåvning i sin, sitt förhållningssätt eller i sitt att tänka och egentligen alltså, ja, jag vet inte jag tänker att man behöver inkludera särbegåvning och man behöver utbildas och förstå att det finns människor som tänker på ett annorlunda sätt. Men jag tänker också att om alla människor kan få vara, om vi kan ha större tillåtelse för att alla är unika på något sätt så skulle vi egentligen inte behöva prata om särbegåvning eller om diagnoser eller om färg på huden. Det är ju någonstans det här optimala tillståndet.
1: Och att man förstår vilken enorm resurs barn och ungdomar är mm. i klassrummet. Mm. För du säger, tror jag, att det är 5 procent. Mm. Stämmer? Mm. Och då har vi minst den i varje klassrum. Mm. Eller hur? Ja, det har vi. Så att, eh, mm. För då skulle man, ju, tänker jag, plocka fram den. Vad säger du? Vad tycker du? Alltså på riktigt, alltså fråga man plockar fram de här barnen. På samma sätt som man kan plocka fram alla barn. Mm, mm. Att man för många gånger handlar, blir det ju så att de blir väldigt tysta. Mm, och mm. sitter tysta mm. i flera år.
0: Så det är väl antingen det. Antingen så blir, man, blir det är många som blir introverta, tysta och säger ingenting. Eh, eller så blir man utåtagerande och eh, stör och stökar och så. Mm. Mm. Och eh, jag tycker att det handlar jättemycket om att lyfta... Alla människor, alla individer, eh, lyfta fram de som inte... Vi pratade mycket om det, att vi har hos oss eh, problem på när man kommer in. Eh, så Det första man får veta är att man deltar på sitt sätt. Vill man sitta tyst och lyssna så går det bra. Vill man eh, delta i diskussionerna så är man välkommen. Vill man hänga med andra så kan man göra det. Eller vill man eh, bara hålla sig för sig själv så går det bra så... Och där har vi egentligen vi har en regel- och det är att man ska ge alla lika mycket utrymme- som man, vill, eh, som man vill ha själv. Ibland så kan det bli väldigt många frågor- och det är väl egentligen det problemet som vi, som vi har. För att alla är så intresserade av olika saker- ur olika perspektiv. Så, så att, eh, diskussionerna kan ju pågå i evighet- om man inte eh, bryter dem. Men jag tror att det är viktigt- eller det är jätteviktigt- och eh, det fungerar eh, av någon anledning- väldigt, väldigt bra- eh, en del ungdomar kommer in och tar plats på en gång. Andra kan sitta tysta under ett års tid. Säger ingenting. Och sen så helt plötsligt från en dag till en annan. Så är det så har man liksom funnit sin plats. Så att, ja. Det är en ja, otroligt här, härlig miljö att vara i. Det är, och ger väldigt, väldigt mycket de här perspektiven. De uppriktiga frågorna. Det nyfikna. Och jag tänker har fått lära mig att tänka om och tänka nytt och bryta väldigt många traditionella eh, tankesätt eller beteenden som man har eller saker som man gör på rutin. Och jag har också lärt mig att förstå att nämen, någonstans att bemöta människor på det sättet som de är. Inte att det är mycket så att i samhället eller på en arbetsplats eller ett företag så förväntar man sig att alla ska vara lika. Och man ska bete sig på ett visst sätt. Eh, man ska eh, och där har jag fått lära mig, att, eh, eller har, har jag lärt mig att, att se att tycka att ja men det är okej okay med alla människor att alla är olika. Eh, och, eh, vissa gör, eh, vissa är korta i tonen, vissa pratar mer. Eh, jag, tar inte, jag funderar sällan över om eh, att någon kan svara lite kort. Då, vilket jag förut hade gjort jag tänkte, men, ja, så var jag nog fel eller var det någonting som var konstigt eller så, utan jag tänker att alla bidrar på sitt sätt och sen får man och det tror jag nog att det är den viktigaste lärdomen och också att jag tillåter mig själv, jag tillåter mig själv att släppa tankarna fria att låta liksom tankarna flöda med på något sätt och så ser man var man landar
1: vad och coolt. det är härligt. Mm. Vilken härlig chank. Det är som att de öppnar upp. De där dörrarna som kanske stängdes en gång.
0: Ja det är så. Dörren öppnas och det är fantastiskt. Och en annan förmåga. som de, Många vänder och vrider väldigt logiskt på saker och ting. Och tar upp olika perspektiv. Som kanske inte alltid. Som, nej, som inte är politiskt korrekta. Eh, och eh, det har jag också fått lära mig. Att det är bra att ta upp. Frågor, eh, som kan handla om vi pratade om jo, en, en, som ett exempel så pratade vi om så höll, höll vi på att utveckla en idé om en eh, klimatapp en, en, som en TripAdvisor för klimatet och då tog man upp idéer och olika grupper och då så var det någon så här ja vi börjar med en kostrejk vi skjuter alla kor så. och det kan ju vara <laughs> Eller hur? Det är ju ganska så här... Drastiskt. Hör, ja, drastiskt så. Eller, vet vad vi gör? Vi sätter upp ett kärnkraft, en kärnkraftsreaktor i alla, i alla eh, städer istället. Så. Men, och, där, jag tror att, och det kommer vi ju aldrig att göra. Men jag tror att om man lyfter upp olika perspektiv så kan man landa i någonting. Då vet man lite mer hur helheten ser ut. Och så kan man välja det som man tycker... Som, som passar bra i sammanhanget. Så. Men att... Eh, mm, det är spännande. Det ja, fantastiskt. Ger, Vilket
1: kreativt det, rum. Men, och det här finns i Stockholm. Mm. Har du kommit någon
0: annanstans än? Ja, vi har börjat i Stockholm. Mm. Eh, och vi har, så att vi har... Vi har varje torsdag av aktiviteter. Vi har tre lördagar. Eh, varje... Eh, under hösten och våren. Där folk reser in från hela Sverige. Och vi har, sen har vi börjat i också då reser in från hela Sverige. Ja, ah, ah. precis. Mm. Ah. Mm. Och vi har ju folk som reser in från hela Sverige till våra torsdagsträffar. Folk som flyger eller liksom åker tåg från, eller åker båt från Gotland eh, varje vecka. Eh, så. Och det är långa resvägar. Mm. Så det visar ju också på behovet av, att vår, av vår organisation och vilken skillnad vi gör för de ungdomarna. Och vi har Så att vi i Malmö Och Göteborg har vi Börjat eh, lite grann mm.
1: mm. Kan också vara att de kommer Från där chokladkakorna alltså. Ja, eller
0: hur Hos <laughs> ja. så får man göra precis vad man vill Vi, vi håller bara i det intellektuella Innehållet och ett sammanhang ja. Och sen får man äta hur mycket kaka man vill Eller hur mycket choklad som man vill Och det är ju inte heller riktigt korrekt <laughs>
1: för att våga tänka nytt och tänka tvärtom jag älskar de där chokladkakorna ett stort tack till alla er som har lyssnat på podden och om ni gillade det här avsnittet så får ni jättegärna dela vidare jag vill så gärna att fler ungdomar ska hitta livskläden och inspirationen och vara med och förändra framtiden länkar till Brainpool hittar ni i avsnittsbeskrivningen och vill ni kontakta mig så finns jag alltid på hilli, hilli vi hörs snart igen